0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Como é que andei? Tudo bem, tranquilo. Voltamos aí àquela gravação é, tradicional na quinta-feira, porém mais cedo hoje. Eu estou no trânsito para variar um pouco. E que trânsito, né? Uma coisa bem comum aqui em Israel, como é mais cedo. Estou é, passando aqui pelo... Na, na Estrada 4, é, perto de Gani, está bastante trânsito, é, vamos gravando, João, foi, foi, na verdade foi estranho fazer essa, essa abertura na semana passada, que o nosso podcast foi gravado de forma diferente, mas estamos aí, voltamos à nossa gravação normal e dando um recado aos nossos ouvintes que a gente mudou a plataforma do, do podcast, né a gente antes gravava no SoundCloud, é, o podcast era a gente fazer o um upload né, para essa plataforma e agora a gente mudou para o Anchor. Anchor.fm, é, o podcast continua disponível em, nas principais plataformas que né, vocês encontram. É, mas caso alguém é, é, enfim, tenha alguma dificuldade é, ou saiba de alguém que tenha dificuldade, né porque enfim se a pessoa tiver dificuldade para ouvir o podcast, ele não vai ouvir o meu recado. Mas se vocês con conhecerem alguém que teve dificuldade para achar, e dê um toque aí para gente, para a gente ver o que está acontecendo, mas acredito que, que não, não haja nem, nenhum problema nesse sentido. É, bom, vamos então passar já para o nosso primeiro bloco, para a gente começar a tratar das questões importantes aqui em Israel. Bom, gente, primeiro bloco, não vamos falar de corona, até porque pouco se fala de corona, é, por aqui, eu acredito que em boa parte do mundo, até porque, aparentemente, né, o que tudo parece, na verdade, é que o corona acabou, porque a gente tem essa guerra maldita na Ucrânia, é, e, enfim, tomou o espaço aí do noticiário, só se fala nisso, rádio, televisão, a gente não ouve nada diferente sobre, sobre a Ucrânia, todos os, os programas de rádio é, que falam de notícia e falam de política, falam tem falado muito pouco, na verdade, sobre política, e coisas extras, e a questão ucraniana, Pô, passou um carro aqui, absurdamente barulhento, mas a questão ucraniana, aí to... a guerra na Ucrânia, né? é, tomou aí os noticiários é, nessa última semana, a gente está no oitavo dia de guerra, e João, qual, qual tem sido aí a postura israelense sobre essa guerra na Ucrânia, já que o país mantém boas relações, né? tanto com a Ucrânia, tanto com a Rússia, tanto com os Estados Unidos, quanto com a OTAN, né, que também aí são os atores envolvidos nessa nessa confusão toda, lembrando que a Rússia hoje é, vamos dizer assim que controla né boa parte da da questão militar e da guerra na Síria e qualquer bombardeio israelense na na Síria que é muito muito corriqueiro vamos dizer assim acontece cotidianamente é é feito em em comum acordo né com, com as autoridades russas e aí João como é que tem sido a postura de Israel nesse conflito
1: é, enfim, é, a situação de Israel é uma situação muito delicada, porque, como você disse bem, né, Israel tem relações com os dois países, com a, com, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, né, é, obviamente que com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países membros da OTAN, é, que, que, tão, que são quem é, está apoiando a Ucrânia né, nesse embate, basicamente. Israel tem relações especialmente fortes, obviamente não precisa nem citar a relação de Israel com os Estados Unidos. Né, e quando a guerra começou... É, antes da guerra começar, na realidade, quando as tensões estavam é, se aflorando, é, o Naftali Bennett, primeiro-ministro de Israel, ele, por ter boas relações com os dois países, ele se ofereceu para mediar o acordo, um acordo, um acordo né? sabe-se lá qual era, entre Israel, é, perdão, entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Então ele se ofereceu para fazer, fazer uma mediação para evitar o conflito, né? para que se chegasse a um acordo se buscasse os termos meios e, e que, enfim, o meio termo e que, que os países pudessem evitar o conflito militar. É, nesse momento, a inteligência israelense, ela apontava para o fato de que não ia haver uma guerra. Na verdade, o único serviço de inteligência que, que cravou que a Rússia ia invadir a Ucrânia foi o norte-americano, que, em geral, o que mais falha entre todos, dessa vez foi o único que cravou, é, e os Estados Unidos usam uma estratégia, enfim, bastante interessante agora, que, é, que foi divulgar as informações... É, é, trazidas pela inteligência antes que os fatos acontecerem, para poder tentar mover a opinião pública e, e usar lá a seu favor, não funcionam muito dessa vez, pelo menos antes da, do conflito, mas pode ser que comece a funcionar, já tem, já, tem, já tem que começar a funcionar depois. Fechando esse parênteses, vou voltar a falar sobre Israel, o Bennett se ofereceu para isso, né? e o Putin ele se irritou muito com essa, com essa oferta do Bennett. Né? Ele não gostou nada, ficou furioso, segundo o que relataram na, na mídia israelense aqui. Né? E o Bennett se recolheu no seu, ao seu cantinho e não propôs mais nada. É, enfim, é, foi uma proposta muito é, ousada, né, digamos assim, para ser, ser bonzinhos com o Bennett, por vários, por vários fatores. Primeiro porque Israel não tem nenhuma tradição é, de mediação de conflitos, né, de, de fazer meio termo. Não, não, não me lembro né, de nenhum episódio de história que Israel tenha feito isso entre, entre dois países. Ao contrário, Israel em geral é um dos lados que precisa ser mediado, né? Essa é a segunda razão, já não consegue resolver seu problema. Uma série de países vizinhos, é, com os palestinos estão aqui né, é, é, e se, enfim, e se meter a, a, a fazer mediação de conflitos, é, enfim, é só um pouco ridículo. Né? E, e terceiro, porque o Bennett é um cara que não consegue mediar os conflitos dentro da própria coalizão, né? é, às vezes dentro do seu próprio partido né? e, enfim, e vai estar tá querendo mediar um um, uma, uma, uma briga entre outros dois países. O Bennett ele está outra vez tentando usar a referência que ele tem, que é o Netanyahu, né? tentando mostrar que ele é um grande líder respeitado internacionalmente, que é a imagem que o Netanyahu vendeu internamente em Israel, eu não, 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 não acho que que essa que essa imagem que ele vendeu internamente, ela é, reproduza a realidade, mas enfim, assim que ele que ele que ele é visto aqui no país e ele fortalece muito essa propaganda, né? mas enfim, fechando essa parte, então o Netanyahu ofereceu, ele se ofereceu para fazer essa mediação, a Rússia não aceitou, né, e o confronto começou, é, nada a ver com Israel, obviamente, Israel é totalmente marginal, ainda que a imprensa israelense, de todas as maneiras possíveis, tente de, de ver onde Israel está no meio dessa briga, obviamente, que Israel é muito marginal, mas Israel, de alguma maneira, acabou, a, o, o conflito acabou respingando aqui de uma maneira bastante interessante. Né? Enfim, a guerra começou e, e Israel se manteve neutro, né? no início. O que é neutro? Israel é, não, não se manifestou, na verdade, né? não foi exatamente neutro. Foi silencioso, né? não expressou nenhum, nenhum apoio a nenhum lado. É, por quê? É, porque não quer desagradar nem os Estados Unidos, é, nem a Rússia. É? Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial, militar, enfim, o principal apoio que Israel tem no meio internacional. E aqui quem banca Israel em, enfim, quase sempre que, que o país precisa, é? É, no Conselho de Segurança da ONU principalmente, mas, enfim, várias outras situações. É... Mas também não queria desagradar, desagradar a Rússia, que está aqui muito pertinho, que está tendo cada vez mais influência no Oriente Médio, é, como o Marquinhos disse, a Rússia está presente na Síria, é, o Bashar al-Assad, presidente da Síria, segue no poder apesar de uma guerra civil que já dura mais de 10 anos, é, talvez somente por causa da, da, da presença russa e, da, e do auxílio russo ali, e Israel dá para dizer até que coordena ações contra bases iranianas é, e do Hezbollah na Síria com a Rússia, né? ou seja, se a Rússia não permitisse que Israel fizesse essa, essas incursões militares ali, que elas são praticamente semanais, Israel não faria. É, eu não sei, enfim, não dá para cravar nada, dá para cravar, que a gente não tem bola de cristal do futuro do pretérito, é, mas é muito improvável a gente acreditar que Israel agisse contra os interesses da Rússia, uma potência militar tão importante na região com quem Israel tem boas relações, ainda mais depois que os Estados Unidos se retirou da Síria, por exemplo. A Rússia tem participação também, é, enfim, em, em outras áreas do Oriente Médio, a Rússia dialoga com o Irã, tenta fazer um meio, ter, um meio termo aí entre, entre Israel e o Irã, é, muitas vezes, acalmando a situação aqui e ali, ali, enfim. É, e, obviamente, Israel não quer desagradar a Rússia. É muito comum ver primeiros-ministros de Israel viajando à Rússia e sendo recebidos pelo Putin. O Bennett está no poder há sete meses e já viajou à Rússia. Enfim, não é, não é uma situação nem um pouco estranha para a gente aqui ver isso. É, e Israel não quer, obviamente, desagradar a Rússia. Depois de receber muita pressão dos Estados Unidos, eh, o governo emitiu uma declaração <coughs> eh, que, que, na prática, ela eh, apoiava, né, respeitava, dizia que era, que era fundamental respeitar eh, a soberania ucraniana no seu, seu território, okay? mas sem citar eh, a agressão e o agressor. Né? Enfim, sem citar a Rússia, sem citar o Putin, sem citar a guerra. Okay? Ainda que Israel tenha sido muito discreto, a Rússia não gostou, o Putin não gostou, da declaração israelense, de foi cobrar. O embaixador israelense em Moscou foi chamado para uma, uma reunião com o, o vice-ministro o vice das Relações Exteriores da Rússia. E o questionamento foi: como é que vocês apoiam um governo é, que, enfim, como é que vocês é, dão apoio para um regime? na verdade o regime o termo que ele usou, que é, dá guarita para nazistas né? e, que, e que tem a presença de nazistas. E aí entra a batalha da retórica narrativa da, da, da Rússia contra a Ucrânia. Né? Cada um quer é, chamar o outro de nazista. O Putin está sendo... Tem charges, quem está acompanhando a guerra está vendo que tem charges feitas do Putin comparando ele a Hitler. O tempo inteiro estão usando é, é, enfim, os acontecimentos dessa guerra como se fosse, como se fosse uma nova segunda guerra, tipo, uma terceira guerra mundial e o Putin seria o Hitler dessa guerra, né? É, por um lado, enfim, a mídia ocidental tem feito isso, o um certo ativismo contra a Rússia também tem feito isso, e a Rússia tenta associar é, o governo ucraniano e a Ucrânia ao nazismo o tempo inteiro, principalmente por causa da, do, do Batalhão Azor, que foi, que foi é, enfim, que era uma milícia que foi incorporada ao exército ucraniano e que é formada por neonazistas, antissemitas também, obviamente. Okay? Além da Ucrânia ter dois é, ministros que são, enfim, da extrema-direita, e a extrema-direita na Ucrânia é uma extrema-direita é, que relativiza o Holocausto, que é simpática aos nazistas. A Ucrânia é um dos países, se não é o um país com o maior número de colaboradores é, com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É, enfim, e a Rússia tenta fazer essa associação o tempo inteiro, okay? embora o presidente da Ucrânia seja judeu, né? o Zelensky, é, e, enfim... É, a Ucrânia tem também um número razoavelmente alto, né? se não me engano, é o quarto país com o um maior número de justas entre as nações, que são pessoas que ajudaram judeus é, a sobreviverem durante o holocausto sem receber nada em troca. Né? É, são quase 2.600, se não me engano, um pouco mais de 2.600 justas entre as nações ucranianas. Né? Enfim, é, e o Zelensky, o que ele tem feito? Ele tem, ele tem pedido apoio de Israel, ele, ele, tem discurso, ele, ele postou uma, um discurso no Facebook é, e, e botou, enfim, a a, a íntegra do, do discurso traduzida é, na descrição, né está o vídeo abaixo ele falando em ucraniano com legenda em inglês e o, o discurso está traduzido no, no, no corpo do, da postagem em hebraico. Né? Assim, voltei, e uma parte ele, ele se volta aos judeus do mundo para condenar a Rússia. Né? É, enfim, então tá, tá tendo uma, uma briga pela narrativa de quem é o nazista, quem não é, quem está do lado dos judeus, quem não está. Na Europa, isso é um discurso que, enfim, já que estão comparando tanto com a Segunda Guerra, é um discurso que ele ecoa muito, principalmente na Europa Oriental, vale a pena dizer que o holocausto aconteceu ali, né? na Polônia, na Ucrânia, na Lituânia, na Romênia em parte da Rússia, é, principalmente na Operação Barbarossa, que foi quando os nazistas é, lançaram a primeira, a primeira etapa da solução final, que era o assassinato de judeus mesmo meio de, enfim, de fuzilamento e, e depois é, nos enterravam em forças coletivas antes de, de instalarem os campos de extermínio com câmaras de gás, né? que que enfim que eram, que, que existiam na, na Polônia, basicamente. É, os campos que eram só de extermínio existiam somente na Polônia, mas enfim. É, então, é, essa, essa discussão sobre o Holocausto está é muito viva nessa, nessa guerra da Ucrânia. E aí, enfim, aí a Rússia bombardeia a torre de televisão da Ucrânia e junto bombardeia o monumento em lembrança a Babiar, que é justamente um dos bosques onde aconteceu é, um massacre de quase 30 mil judeus, né? Foi o segundo maior, bosque, é, segundo maior massacre em bosques, é, onde, onde fizeram forças coletivas na Segunda Guerra, só perde para Ponar, na Lituânia, né? que era a próxima à Vilna. Enfim, é, e tudo isso aí respingando, e aí, de repente, o Zelensky liga para o Bennett fala o seguinte, Bennett, olha só, eu quero, eu quero três coisas de você, né? Eu quero que você me mande ajuda humanitária. É, eu quero que você me venda armas. Eu quero que você é, tente de novo intermediar uma relação, uma, uma, uma umas conversações entre a Ucrânia e a Rússia em Jerusalém. Okay? Jogada de mestre do Zelensky. Okay? A Ucrânia com o um presidente judeu. A maioria do mundo não reconhece Jerusalém como capital de Israel. Então ele está faz essa reunião em Jerusalém. Okay? Eu vou lá com o Putin. Você vai, enfim, a gente vai poder ser dois judeus em Jerusalém, com, com o Putin por outro lado. É... Ninguém vai poder chamar a gente de nazista, de jeito nenhum, enfim, e ele vai, e ele vai ficar muito intimidado. E ele fez essa oferta para o Bennett, o Bennett recusou vender armas, e recusou, inclusive, é, é ceder o que Pat Barzel, né, o domo o domo de ferro, que é o serviço anti foguete de Israel, que se usa muito nas guerras contra o Hamas e o Hezbollah, é, mas topou intermediar as negociações é, e topou mandar ajuda humanitária, principalmente na Polônia, tem muitos médicos israelenses que estão atuando lá, ok? Né? É, mas, enfim, ficou nesse estágio. A imprensa israelense ficou em polvorosa depois descobrindo descobriram que o Bennett ligou para o Putin e que começaram a dizer que o Bennett pode intermediar as negociações entre eles. E não passou duas horas até que as negociações elas, elas é, foram anunciadas, mas não em Jerusalém, e sim em Belarus, né? é, em Minsk, na capital de Belarus, okay? um país praticamente satélite da Rússia hoje em dia, né? com um governo, é, é, enfim, pró-Rússia, ok? E, claramente, o Putin não ia aceitar que Israel fizesse a negociação. Israel tão próximo assim dos Estados Unidos, né? E não ia cair nessa armadilha dos Zelensky. Só a mídia israelense praticamente caiu nessa, nessa jogadinha que o Zelensky tentou e que o Bennett parece que acreditou de novo, que, que acreditou que ele poderia, dessa vez, ter uma oportunidade. Não deu. Os Estados Unidos não gostaram de Israel não ter vendido armas para a Ucrânia. Eles chegaram a mandar uma mensagem durante esse episódio dizendo que eles viam com bons olhos que Israel vendesse armas para a Ucrânia. É, enfim, Israel se recusou, se recusou a vender armas, se recusou a dar o que para o Parazelo, é, e os Estados Unidos começaram a cobrar uma postura mais enfática de Israel. E aí, o ministro do exterior, e aí, Lapid, okay, ele divulgou uma mensagem que condenava os ataques russos à Ucrânia, e que era um pouco mais é, incisiva, digamos assim, do que as mensagens que o Bennett, muito discretas que o Bennett tinha divulgado antes. É. É, no governo tem gente que está cobrando que Israel escolhi um lado, que Israel participe é, o Lapid fez um comentário um pouco mais forte, tem gente que diz que ele e o Bennett estão mais ou menos se dividindo enquanto o Bennett é mais contido, o Lapid vai mais para o lado ocidental eu acho que não, eu acho que é mais o perfil do Lapid é, enfim, ele quer, quer se apresentar como um cara é, dos direitos humanos como um cara mais de centro, mais humanista e ele, enfim, é, é, que dá um passo além é, só depois desse comentário do Lapid, do governo dos Estados Unidos se acalmou um pouco, de, de acordo com o jornalista Barak Ravid, né, que estavam muito insatisfeitos com o fato de Israel não ter é, sido um dos, enfim, foram, mais, foram 81 países que condenaram a Rússia é, na ONU, na Assembleia da ONU, e Israel se absteve, né, é, e os Estados Unidos foram muito insatisfeitos com isso, e, e, e só depois dessa declaração do Lapid se acalmou um pouco a relação dos Estados Unidos e Israel, mas enfim, no Senado norte-americano e, no, e na Câmara, tem deputados pró-Israel até a alma, criticando bastante a postura do governo israelense é, pô, pelo fato de Israel não estar tá apoiando incondicionalmente a, a Ucrânia. Enfim, né, nesse conflito. Né? É, hoje, para encerrar minha fala, o Zelensky ele deu uma entrevista é, e ele disse que ele confirmou que pediu a Israel venda de armas, que pediu isso, que pediu aquilo outro e que a gente tem relações problemáticas com Israel, mas eu não vou negar que eu estou muito decepcionado com o, o primeiro-ministro Bennett, é, que não está, enfim, que não, não ajudou a gente em quase nada. Israel não está do nosso lado, está mostrando que não está do nosso lado nesse conflito, okay? e isso, para mim, é bastante decepcionante. Okay? É, assim, o Zelensky colocou a situação. E a verdade é a seguinte: o tempo está correndo em desfavor de Israel, okay? é, porque no final do conflito, né? Se, se as coisas correrem, como os ventos apontam, e é impossível saber o que vai acontecer, é, mas enfim, os ventos apontam que de algum, algum momento a Rússia vai é, vai acabar sendo muito prejudicada pelas sanções e, e vai ter que e vai ter que dar uma freada, e o mundo inteiro está condenando a Rússia. Se Israel deixar para fazer isso no último minuto, não vai adiantar nada. Hein? Ou que Israel muda a postura agora, ou que Israel é, é, se mantém neutro e vai colher uns frutos amargos dessa dessa situação, a menos que a minha previsão esteja errada, ela pode muito bem estar, né? porque, enfim, historiador é bom de prever o passado, prever o futuro, ninguém, ninguém sabe. É, enfim, é uma coisa básica que a gente tem que aprender, mas, enfim, se isso, se isso realmente acontecer, já vai colher frutos muito amargos, ok? E, e realmente é muito difícil a situação de Israel, porque é você lidar com, com o longo prazo contra o curto prazo. Um governo que, que não vai existir além do curto prazo, o que será que o Bennett está pensando? Né? Como, é, como é que será que funciona a cabeça dele? Mas nem o Netanyahu, que esperava ficar aqui até a morte como primeiro-ministro de Israel, ele teve uma postura diferente na época da anexação à Crimeia. Né? Ele condenou, a agress... ele, ele, condenou, é, na verdade, ele defendeu a soberania da Ucrânia sobre o seu território, sem criticar o Putin e a anexação por parte da Rússia, sem citar Putin e Rússia. É. então, é, enfim, não sei se teria muita diferença entre outro governo é, no momento agora. Obviamente é, obviamente tem deputados ali, não exatamente solitários, mas protestando, aí, dizendo que Israel deveria se manifestar do lado da Ucrânia, do lado da Rússia, eu não vi nenhum comentário até agora de nenhum membro da Knesset, é, 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 aqui em Israel é praticamente um consenso que a Rússia é a vilã da história, é, e, enfim, mesmo com, com, com os neonazistas da Ucrânia e mesmo com, com tudo isso, é, é, com todo o histórico de colaboracionismo da Ucrânia. É, enfim, é, no, no, a, a população israelense, a política israelense, a mídia israelense está inteira em uníssono, é, solidária à Ucrânia, a favor da Ucrânia. É, e, e alguns deputados se manifestam. Né? Enfim, uma curiosidade para realmente fechar minha fala. O Lapid, ele fez um comentário condenando é, o bombardeio russo que acertou o, o monumento de e o cemitério judaico. E, e o ex-presidente o ex-diretor-geral né, ex do movimento Paz Agora Shalom Archav, né, o Yair Vopenheimer ele comentou a postagem do na no, no Twitter dizendo o seguinte, antes de você lamentar é, os ataques aos mortos você tem que lamentar os ataques aos vivos <risos> enfim, que é para ver como Israel coloca o judaísmo e Israel no centro do mundo né? é, o problema é a destruição do monumento de Babiário, do cemitério judaico e não a morte das pessoas na Ucrânia, enfim é, é, não, não é, eu não acho que o Lapid fez isso por é, falta de humanidade não, eu acho que ele faz isso porque é, ele não tem noção realmente do, do, do que ele está postando, ele está tentando agradar a população israelense e não percebe enfim, o quanto isso pode ser
0: absurdo é, o país está numa sinuca de bico né, nessa questão toda aí é, muita pressão, como você falou da, da, por parte da, do ocidente né, e da, da Ucrânia e sinuca de bico total porque se, enfim, se o país começa a é, é, a tomar uma posição pro Ucrânia, vai saber o que vai acontecer aí em relação à Síria, em relação é, a, a esses comboios aí do Irã para o resbolar, que como você colocou também, é, os bombardeios, né, os ataques israelenses à, à, à Síria acontecem semanalmente e, obviamente, aparentemente, né, eles são completamente coordenados com, com a Rússia. Isso pode mudar muito a, a relação entre entre os dois países aqui no Oriente Médio e aquela tradicional sinuca de bico. Mas é interessante essa questão, né? muita gente tentando prever o futuro aí, de tudo que vai acontecer, inclusive quais serão as, as implicações da guerra para o Oriente Médio, mas de uma maneira muito, enfim, muito ruim, né? porque enfim, só tem oito, me, oito dias de guerra até agora, nada, nada definido, a gente não sabe é, como é que isso vai é, encaminhar, o que, que vai sair disso. Obviamente que é bem possível que enfim isso acho que a gente consegue cravar né a vitória da, da Rússia nessa nessa batalha mas enfim tudo que vem daí para frente a gente ainda não tem é, não tem como prever mas é muita gente tem se arriscado aí nesse nesse caminho da bola de cristal mas é, é bom que esse não essa não seja a nossa pegada <risos>
1: Pois é, pessoal, sábado, 8 22 da noite, e vai uma atualização. Acabou de terminar, em Moscou, uma reunião entre o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o presidente russo, Vladimir Putin. A reunião foi convocada, foi armada, na verdade, a pedido do Naftali Bennett. Ele foi o primeiro líder, segundo a imprensa israelense, com essa definição, de um país ocidental, entre muitas aspas, a se reunir com o Putin desde o início da guerra. Muitos telefonaram, muitos tiveram conversas por telefone com Putin, mas o Bennett foi o primeiro a ir a Moscou. É, o Bennett coordenou essa visita dele a Moscou com o presidente Biden dos Estados Unidos, os presidentes da França e o primeiro-ministro alemão, o Macron e o Schulz, né? é de quem a gente falou nessa edição do podcast já. É, a gente não sabe ainda o teor completo da reunião, a gente sabe que o Bennett se ofereceu para mediar as negociações entre os dois países algumas vezes durante a reunião, e a gente também sabe que na segunda-feira as conversas entre a Rússia e a Ucrânia vão voltar a acontecer. O Bennett ele se contactou com Zelensky imediatamente depois que a reunião acabou, e de Moscou ele parte para Berlim para se encontrar novamente com Schultz, com quem ele se encontrou na semana passada eh, em Jerusalém. Hein? Agora algumas, alguns comentários sobre essa reunião bastante importante agora. Né? Primeiro de tudo, eu eh, vou ter que voltar as minhas palavras nessa mesma edição do podcast e faço sem problema. A gente, essa guerra é tão imprevisível que a gente erra muitas vezes em nossas análises. E, enfim, a gente tem que ter humildade para reconhecer. Pelo jeito, o Bennett, ele se ele não vai ser exatamente o mediador do fim dessa guerra, ou ele pode até ser que seja, mas eu acho muito difícil, ele tem mostrado que algum papel... O papel ele está tendo aí, ele é um dos poucos líderes de países com alguma mínima importância, porque Israel não é, não é central é, na comunidade internacional, é, em mediação de conflitos muito menos, mas enfim, não é um país central, o apoio de Israel não é definitivo para quase nenhuma questão, mas é um dos poucos líderes, talvez o único, ou talvez mais importante entre os que tem alguma importância, que consegue manter um contato entre os dois países, entre a, com, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Ainda que os Zelensky tenha ficado muito irritado e muito decepcionado com ele, ele está assumindo algum papel. Ele funciona nesse momento como alguém que o Putin aceita receber é, e que os outros países, enfim, a França, a Alemanha os Estados Unidos, depositam alguma confiança de que possa é, desempenhar algum papel. Né? É, agora, a gente também tem outra suspeita de uma motivação que fez o Bennett é, viajar para Moscou. Qual é? Junto a essa guerra, está se encerrando agora a negociação pela, pelo novo acordo nuclear com o Irã. Hein? E a Rússia fez uma solicitação para que as sanções é, aplicadas à Rússia não prejudiquem as relações entre eles e o Irã, ok? E é muito improvável, segundo o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, que os Estados Unidos e outros países que estão envolvidos nas negociações concordem. E o Bennett está muito preocupado com com essa, com essa com esse acordo nuclear que está sendo feito com o Irã. E uma das razões da visita dele para Moscou, é muito provavelmente, tem a ver com uma tentativa dele de convencer o Putin a é, desistir dessa cláusula ou de flexibilizar essa, essa exigência dele, porque não foi um pedido, foi uma exigência. Enfim, ainda tem muita água para rolar, essa visita do, do BNED para Moscou, ela, ela é uma visita importante, se ela vai fazer alguma diferença ou não nesse conflito, a gente só vai saber mais tarde, é, mas enfim, dá para perceber que o papel que ele está desempenhando não é um papel é, com, com nenhuma importância, é um papel que tem, que, que efetivamente tem alguma importância, a gente, a gente não sabe ainda qual. É, e para completar e para a gente terminar essa atualização, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia é, convocou uma coletiva, uma entrevista coletiva em russo, é, na qual ele criticou Israel por não receber refugiados da Ucrânia. E essa é uma adesão específica da ministra da, do Interior, a Yelena do mesmo partido do Bennett, é, que optou por é, receber um número ínfimo de refugiados ucranianos, inclusive rejeitou alguns pedidos. É, enfim, fica aí essa, essa questão né então mesmo que Israel tente, tente fazer esse meio campo entre os dois países é, nesse conflito, existe um desgaste de Israel com os dois países também, uma insatisfação dos dois lados é, o que é natural, se você ficar relativamente neutro, porque Israel não ficou, não ficou efetivamente neutro, mas se você fica relativamente neutro, é natural que você desagrade os dois lados de alguma maneira, é isso pessoal, feita essa atualização é, vamos ver o que vai acontecer agora, e, ah, perdão, uma última curiosidade só para não deixar de falar, hoje é sábado hein? e o Bennett é... É, é, ele é um judeu ortodoxo né, que, que cumpre, que respeita o shabat é, Enfim, ele corre, rompeu sua fé religiosa Sua prática religiosa Por uma missão internacional Que mostra que ele enfim, consegue ser pragmático De radical nas suas convicções religiosas O radicalismo religioso dele fica de lado Quando ele tem que é, fazer algo Em prol do, do, do Estado Ou ter, ter uma tarefa realmente importante
0: É isso pessoal, fico por aqui Bom, gente, a primeira notícia aí relacionada à política, ela tem a ver, é, como é, o João fez um breve comentário aí no último episódio, sobre a, a questão da aposentadoria dos militares, né? É, como você colocou, eu achei muito interessante a Folk falou, falou de uma casta, né? Eu achei bem interessante esse termo que você utilizou. É, os oficiais do exército é, que, que, a partir, que se eu não me engano, 40 ou 42 anos, eles se aposentam. Né, com uma aposentadoria muito boa, enquanto a, o resto da população, é, o resto da população não, não tem direito a uma aposentadoria boa, recebe, é, é, vamos dizer assim, muito pouco do governo, né? todo mundo aqui é praticamente é, todo mundo tem que fazer uma aposentadoria privada, um plano de previdência privada, porque senão é, é, não consegue sobreviver. A gente vê, inclusive, várias crises em relação aos sobreviventes do Holocausto, que não conseguem, é, não tem como sobreviver, né? É, inclusive já ouvi, já vi também muitos comentários ruins, muito horríveis vindo dessas pessoas falando que nem naquela época é, eles viviam dessa forma, que enfim, não, não, eu acho que é um exagero, né? Mas ouvir disso no sobrevivente do Holocausto é uma coisa muito cruel, muito ruim. Mas enfim, é, 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 é o, a, a, o Benny Gantz, ele queria uma, um reajuste aí na aposentadoria desses oficiais. É, Outros setores dentro do governo, dentro do Partido Trabalhista e do Mérites, falaram que não aceitariam isso, porque seria um acréscimo no orçamento, e, obviamente, isso também não tem. Não, é porque dar esse acréscimo aos oficiais que se aposentam com 40 e poucos anos é, no mesmo período né, em que a, a aposentado. a idade de aposentadoria das mulheres acresce, né? Foi, a gente comentou disso quando a gente falou é, da, da questão do orçamento. É, e a questão é que. Tentaram chegar a um acordo, mas é no final das contas, dentro da coalizão, ainda não conseguiram decidir o que fazer. A crise continua, cara? A crise parece que terminou
1: agora, mas ela... Mas, enfim, ainda não foi a votação a proposta, né? É, enfim, em cima da... A verdade é que existe um acordo né, na coalizão que esse, que esse ponto ele ia, ele ia entrar é, na, na, enfim, na pauta do do orçamento, né? do, do aumento da, da aposentadoria para os militares, para os oficiais, que já ganham a aposentadoria alta, e era uma pauta do Benetton, do Bezão, do Gantz, antiga, e que ele queria levar, Gantz, ministro da Defesa, né? quase primeiro-ministro há um pouco tempo atrás, e ele queria levar, né? e, enfim. E o, o Partido Trabalhista e o Meretz bloquearam, e, e, se não me engano, o, o próprio Yechaty também não, enfim, não gostou muito da ideia, porque eles perceberam que o orçamento estava estourado e que o, salário, enfim, o, o, o Lieberman ele queria... Diminuir o salário mínimo, né? ou seja, dá um aumento que é menor do que a inflação, isso na prática é uma redução do salário mínimo, é, isso ao mesmo tempo que existe uma campanha em Israel para fazer um aumento considerável do salário mínimo de 20%, 25%, e o, e o Lieberman ele vem com uma proposta que vai por, por, por outro lado. Né? É, enfim, ele tem um aumento gradual e o Lieberman queria, diminuir, que ele queria dar um aumento menor que esse. E, e aí, de repente, eles perceberam que esse aumento da apontadoria que o Gantz estava propondo, ele controlava mais ou menos é, 4% do orçamento total, ou seja, era muito dinheiro. É, um, é uma grana que você pode resolver muitos problemas do país para você dar para um grupo que já é, de certa maneira, favorecido. Okay? E, o, e aí eles começaram a questionar isso. E o Gantz partiu para o ataque, chamou de focos fo 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 anticionistas que estão querendo tocar no sagrado dos sagrados, que é, o, que é o exército, e blá, 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 e isso e aquilo, enfim. Agora, reparem, ele não está falando dos soldados que ganham uma micharia, né? ele não está falando de melhorar, enfim, o exército para possíveis ações, ele está falando de melhorar a aposentadoria de oficiais que já ganham bem, já ganham a boa aposentadoria. Né? Enfim, e isso é uma postura dele que é um pouco difícil de entender o porquê. Né? Por que, que ele quer isso? Ele quer ser o candidato do Exército de uma maneira geral? Enfim, os oficiais eles representam 50 mil pessoas, que é menos de uma cadeira e meia. E aí a gente sabe que eles não vão votar todos no Gantz, nunca. né? Então o Gantz não tem nenhuma cadeira dos oficiais do Exército, nem vai ter, mesmo que ele aprove essa, essa proposta. Por que, que ele está batendo tanto pênis? E a pessoa que está tá, tá principalmente batendo de frente com ele, com isso, é a Meraf Michaeli, que é líder do Partido Trabalhista e ministro dos, dos Transportes, dizendo, eu não vou é, é, apoiar essa proposta essa proposta, enfim, vários acordos de coalizão já foram quebrados isso está parecendo um absurdo absurdo a gente nesse momento, e a tensão entre eles está gigantesca, é óbvio que existe uma tensão já prévia a isso, os dois brigam pelo mesmo eleitorado é, e a Merav Mikhael ela quer, enfim, ela quer, ela quer conquistar é, o que já chamamos bitronistas, que são as pessoas que são, é, que tem como primeira é, como, como primeira é, é, com prioridade no voto a questão da segurança do país. O Partido Trabalhista sempre teve um grupo relativamente grande de bitronistas que votavam no partido. É, e o Gantz roubou os eleitores assim, é, do, do, do Partido Trabalhista no momento que o Partido Trabalhista perdeu algumas figuras importantes militares ali. E ele, como um ex-chefe das Forças Armadas, e que tinha armado o partido com outros dois é, militares importantes, é, enfim, é, criou um partido que, que representava essas pautas e aí existe uma briga pela narrativa de quem, de quem é o herdeiro do, do Israq Rabin depois do primeiro-ministro, blá 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 e a Miraf Micael quer recuperar esse eleitorado então ela, eles estão numa briga até tem um tempo é, e ele, foi engraçado que durante a, 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 a briga que eles estavam tendo ele virou para ela e disse o seguinte é, você não tem noção do que você fala? Tipo, eu, eu, eu não quero escutar a, a opinião de quem não entende nada do assunto eu quase morri dez vezes no exército <risos> que foi soa tão ridículo esse comentário, né? Pô, enfim. então eu entendo tudo de transporte porque eu quase morri atropelado 10 vezes não faz o menor sentido que ele se sacrificou e então ele entende o que é importante dar aposentadoria para os oficiais todo oficial quase morreu 10 vezes enfim, não faz o menor sentido o que ele está falando Enfim, mostra que o Gantz ainda precisa se preparar muito para ser primeiro-ministro, que é o objetivo dele que ele não desistiu ainda, é, pode ser que ele seja antes de estar preparado para isso mas é, enfim e se preparar inclusive para poder entender que existe uma lista de prioridades tanto do ponto de vista da necessidade do país quanto do ponto de vista político né? ele está errando duas vezes com essa insistência dele ele está errando é, por usar um dinheiro para uma casta que não precisa e ele está errando porque isso não é bom do ponto de vista eleitoral para ele mesmo né? porque a quantidade de votos que ele ganharia é, com, essa, com, com essa lei sendo aprovada é, tende a ser muito pequena perto da insatisfação e da propaganda contra ele que outros partidos podem vir a fazer é, pela, pela, pela ordem de prioridades dele, né? de onde vai botar o dinheiro. Enfim, mas parece que a questão foi resolvida. A gente não sabe ainda qual vai ser a proposta de lei, porque ela deve estar sendo preparada agora, mas ela vai ser levada à votação é, nas próximas semanas e a gente vai saber então, se, se vai ser 4% do orçamento, 2% do orçamento, quanto vai ser, eu não sei. É, mas, enfim, a, é, é razoável supor que o aumento vai ser menor do que o que ele propunha.
0: É, o interessante vai ser acompanhar isso, né? É, mesmo que tenha algum aumento, é uma, é uma coisa absurda, principalmente tendo em vista que o Lieberman quer, não quer aumentar o salário mínimo, é, não, não quer reajustar né, o salário mínimo de acordo com a inflação. E a gente sabendo aí, como você comentou, né, uma campanha para que o salário mínimo seja aumentado para 40 cheques na hora, é, num período em que a gente tem um aumento absurdo dos preços, né? É, comentamos isso recentemente também. É, e essa semana, mais um recorde de oito anos aí da gasolina. Apesar, né enfim, o preço do petróleo já subiu. É, mas parece que Israel não tem estoque de petróleo, porque todo mês aqui, no início, no primeiro dia do mês, há um, há um reajuste do petróleo. É, só no período da pandemia, no início da pandemia do petróleo, não, né da, da gasolina, é, dos combustíveis, só no início da pandemia aqui houve uma redução e caiu bastante o, o preço do, do do litro chegou a bater 4 shekel alguma coisa, só que essa semana é, é, no início desse mês já foi novamente para 7 shekel e 5 centavos é, passando aí muito de 2 dólares o, o, o litro do combustível, o que é uma coisa muito absurda, principalmente tendo em vista que o transporte público aqui em Israel né, principalmente o intermunicipal é muito ruim, todo mundo anda de carro é, 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 em várias cidades por exemplo, na cidade onde eu moro quem não tem carro assim, é, e depende do transporte público, está ferrado, é muito difícil. Então, as pessoas andam de carro e todo mundo do, pelo país inteiro. E, enfim, é mais é, um, um, um peso aí no bolso do, do cidadão e o pessoal aí dessa casta que já é, tem bons salários se aposenta com 40 e poucos anos querendo um reajuste. É, é mais ou menos um... Mais ou menos não, é, é um baita de um absurdo. Mas é isso que a gente tem. Para hoje. Bom, é, a segunda notícia desse bloco é sobre é, a, uma lei que foi apresentada pela coalizão, pelo governo, para que é, seja, é, vamos dizer assim, crie um limite para que um primeiro-ministro possa, é, é, que, enfim, possa atuar, né? Para que um deputado possa atuar como primeiro-ministro em é, um período, um período máximo de oito anos. É, a gente, principalmente no caso do Netanyahu e lá do Benjamin, do, do Benjamin, lá Davi Ben Gurion no início, né? Lá no início do, da criação do Estado, foram, é, eles ficaram como primeiro-ministro por muitos e muitos anos. O Netanyahu agora chegou a fazer 11 ou 12 anos como primeiro-ministro nesse último período é, e agora a coalizão apresentou um projeto para que esse, esse, a, a, a cadência do primeiro-ministro seja limitada a até oito anos. Né? O mandato tem quatro anos, ou seja, o cara poderia ficar no máximo dois mandatos completos. Lembrando que a gente é, aqui em Israel é parlamentarismo, então... É, é, e a, na grande maioria das vezes aqui dentro do, do Estado de Israel, é, os governos não chegaram a cumprir o seu mandato até o final, caíram antes, né? foram poucos governos que chegaram até o final, e, enfim, a coalizão conseguiu aprovar em primeira e em segunda instância, a, em primeira e segunda votação, a lei, mas teve que dar uma recuada na votação final. Por que isso, cara? Enfim, essa, eu
1: vou explicar por quê, mas só vou fazer um comentário pequeno sobre essa lei antes, né? É uma... É uma lei que não é retroativa, ou seja, ela não vale para o Netanyahu agora, ele poderia é, ser primeiro-ministro agora sem problema, <coughs> mesmo com essa lei passando. Né? Tem eleições, o governo cai, enfim, por motivo que seja, ele poderia ser. A lei, ela prevê que a pessoa tem, só pode ser ministro por oito anos ininterruptos e depois de oito anos, ela é, tem que esperar quatro anos para voltar a ser primeiro-ministro. Né? Muito parecido com o Brasil, com os Estados Unidos, né? é, enfim uma lei tentando adaptar o parlamentarismo é, é, ao, é, ao presidencialismo né? o, um deputado do Likud fez um comentário é, que a meu ver é correto né? o chamou que deputado do Likud fez um comentário ele disse o seguinte, quem garante que essa lei é, que, que, que o primeiro ministro que entra não vai mudar essa lei para poder ficar mais tempo, é uma lei absurda uma lei que não, tem, não faz nenhum sentido porque uma pessoa que é forte o suficiente para ficar oito anos no poder, sai com muita facilidade na verdade ele tem razão já não tem mecanismos de proteção é, de, constitucionais, mesmo essa lei é, tendo que ser uma mudança na, numa lei básica, né, que, é o, que é, tem status constitucional no país, ou seja, que nenhuma lei pode é, é, contrariar, contradizer os valores é, da lei básica. É, a lei, enfim, a lei básica que é não a lei básica do primeiro-ministro, não sei exatamente qual delas é agora, mas é uma lei básica. Então, por isso, ela não pode ser aprovada com menos de 61 votos. Né? Ela precisa ter 61 votos como mínimo. É, a lista unificada, que, é a, que são os partidos de eleitorado árabe, né, que juntaram em seis cadeiras, estão na, na oposição, eles estão apoiando essa iniciativa. É, é, e a, a lei passou na primeira e na segunda leitura, né, na leitura prévia e na segunda leitura. E aí, quando eles vão passar na terceira e última leitura, o Bennett, primeiro-ministro, que também é membro da Knesset, né? Ele teve um encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Schulz, estava em visita oficial a Israel, e ele não pôde estar presente na votação. Em geral, existe um acordo entre a oposição e a coalizão de que quando alguém não pode estar presente por alguma causa razoável, né, motivo de doença, motivo, invés de disse em outras edições de podcast, ou encontro né, do primeiro-ministro com líderes é, é, importantes ou por alguma pauta, alguma coisa da agenda do primeiro-ministro importante. É, então, a, a oposição ela retira uma pessoa também e vice-versa, né? É, para que, que essa perda seja justificada. Tipo, se o cara não está porque ele está fazendo a coisa mais importante do que está votando numa lei. É, e a oposição percebeu que o não ia estar. E o que, que eles fizeram? Eles acoplaram nessa lei o voto de desconfiança no governo. Quer dizer o quê? Se a lei não passa, é, o governo cai. Porque quem vota contra a lei está votando na desconfiança do governo. Desconfiança que ele tem maioria. E aí a lista unificada que estava votando a favor dessa lei passou a estar tá contra, né? não exatamente está contra a lei, mas perdeu a oportunidade de derrubar o governo. E aí o governo, percebendo que não, não teria o 61 de nenhuma maneira, decidiu adiar a lei. O debate durou 14 horas durante toda a noite Provavelmente foi a estratégia da oposição esperar que, enfim, que o Bennett tivesse esse compromisso para poder levar ali a votação. 14 horas, teve briga do presidente da Knesset, do Mickey Levy, com o, o é, Sim Harotman, que é um deputado do, do Partido do Religioso. Ele mandou o Sim Harotman sair, começou a ter bate-boca, e aí o, o segurança da Knesset foi tirar o Sim Harotman. Né, quando uma pessoa está atrapalhando a cadência do enfim, o, o momento, é, o, o presidente da Knesset pode. Depois, de terceiro, da terceira, depois da segunda advertência, da terceira vez, pode mandar tirar a pessoa e o segurança que nessa, vai tirar força se for preciso. E ele reagiu e o segurança caiu, ele falou que foi sem querer, que ele não queria machucar ninguém, pediu desculpa. Mas enfim, confusão do caramba. É... E depois o Niro Orbar, que é um deputado religioso do Yamina, ele saiu um pouco para rezar, para fazer a reza da tarde dele. Orda. Enfim, aí os três deputados do, do Partido Socialismo Religioso, entre eles o líder do Partido Beticelli, eles foram atrapalhar a reza dele, bater boca com ele do lado de fora. Eles quase brigaram, enfim, saíram na porrada sério, tipo, é, é, ali, o, o clima estava muito tenso. É, enfim, e depois dessas 14 horas aí de debate, discussão, gritaria, discurso, blá, 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 é, a lei foi adiada e vai ser levada para votação na semana que vem. Enfim, então não vai ser hoje que a gente vai ver essa lei ser aprovada uma lei que o Shlomo Kelly tem razão na minha opinião, ela não serve para nada, não vou nem entrar no mérito a lei se a lei é, é boa ou não é eu acho que no parlamentarismo essa lei não faz sentido, é, no presencialismo ela faz, no parlamentarismo ela não ela faz muito pouco sentido é, eu entendo essa essa iniciativa de querer tentar passar essa lei agora, depois que do que a gente viu o Netanyahu fazendo só para permanecer no poder e usar o governo para ir o poder para poder se blindar do, das acusações que é, de corrupção dele né, e da, do, do processo da justiça. Mas, é, enfim, já não tem mecanismos para assegurar que essa lei vai é, fazer algum efeito. E, além disso, ela é, ela é questionável, porque o que o Netanyahu vai fazer é mudar tipo, a lei toda. Não me faz muito sentido isso, para mim, pelo menos. Mas, enfim, não passou. Outra vez vezes tem bagunça entre o governo e a, e a oposição, entre a coalizão e a oposição, e fica por isso mesmo.
0: A gente já conversou sobre isso, eu, por outro lado, sou só a favor de uma lei dessa, Eu acho que, enfim, é, você não pode, fazer, não pode permitir que nenhuma pessoa se perpetue no poder por um, por um período muito longo, eu acho que não é nenhum problema você limitar cadências, e no momento em que o partido sabe que o seu candidato não pode permanecer por muito tempo, é, no poder, né, como como primeiro-ministro, o partido toma a decisão e escolhe um novo um novo é, é, candidato. É praticamente o que acontece dentro do, do presidencialismo, né? Por exemplo, muitos países onde há a, a, a reeleição, o partido elege um candidato em grande parte, a grande maioria dos casos, né? O, esse candidato ele 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 é ele, ele é volta né, como candidato para um segundo mandato, de vez em quando é eleito, de vez em quando não, mas no caso, no terceiro mandato, numa, na eleição seguinte, na terceira eleição, o partido tem que escolher um outro candidato, eu acho que é mais ou menos por aí também, acho que não faz muita diferença no caso se é presidencialismo ou parlamentarismo, mas enfim, o que eu acho que é mais central nessa questão aí é o baixo nível da política israelense, está é muito, muito ruim mesmo, Tá uma coisa assim é, nojenta de se ver, esses bate-bocas, comemorações, parece briga de torcida o tempo todo, o que muitas vezes a gente vê na televisão, até aqui em Israel, né? Eu já cansei de ver na televisão quando tem, é, é, eles mostram, né? e também eu me lembro de ter visto isso no Brasil, quando é, 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 imagens de um outro parlamento onde há confusão e pancadaria entre deputados, né? É, sempre aparece um noticiário falando, olha só, bárbaros, né? num um determinado país, deputados caindo na porrada no, no parlamento e aqui em Israel é exatamente a mesma coisa. É, assim, tal, é um baixo nível muito, muito absurdo né, a política israelense. É, são muitos deputados despreparados, é, muitos deputados que, que não... Assim, eu acho que o deputado ele, ele é um representante do povo, ele tem que ter ali uma, uma, uma é, ele, tem que, ele tem que ter respeito com o povo, tem que ter respeito com o parlamento, com quem está representando, e aqui a gente está muito, muito, muito longe disso. Cada dia que passa, eu acho que o Netanyahu tem um um papel aí muito muito grande nesse nesse baixo nível aí, porque o que ele fez no, no último período é tanto para colocando deputados, né, dentro do Likud, colocando candidatos a, a deputados dentro do Likud é, de sua preferência, é que ele, enfim, tinha indicações, quanto colocando outros como o próprio Bezalel Smotrich, o Ben-Gvir e, e essa companhia de fascistas aí. Enfim, é o que temos também para hoje. Vamos então para o nosso terceiro bloco para tratarmos de questões do conflito e internacional. A primeira notícia do bloco é sobre o bairro de Sheikh Jarrah. Eu espero aí que os nossos ouvintes tenham ouvido o nosso episódio 127, que foi ao ar no último domingo. O episódio super especial é, com o nosso queridíssimo amigo Felipe Cagê, que tem é, é, acompanhado de perto né, o, que vem acontecido, é, o que tem acontecido em Sheikh Jarrah no, no último ano e meio. É, enfim, para quem não ouviu, vou fazer um resumo muito rápido, até porque a gente também comentou já em episódios anteriores. É, há uma disputa muito grande entre organizações de colonos é, e palestinos por propriedades em, no bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro palestino em Jerusalém Oriental, é um bairro que ele era, da, era, era jordaniano, né, da Jerusalém jordaniana até 1967, depois ele passou, obviamente, para o controle israelense, né, quando Israel é, é, conquista Jerusalém Oriental em, na, na Guerra dos Seis Dias, e desde então começou uma, uma disputa por propriedades naquela é, região, propriedades que haviam sido é, de judeus antes, da, da Guerra de, de Independência, né? da Guerra de 1948, ou como os palestinos conhecem, o Nakba. É, Para quem quiser mais detalhes sobre toda essa questão, é, a gente comentou muito disso nesse episódio, 100, o episódio 127, é, então é só vocês voltarem lá. E o que aconteceu essa semana, é, inclusive tem um, um, também um update né, que, o, que o KG fez é sobre o caso é que depois de, do, do Supremo Tribunal de Justiça da Suprema Corte ter determinado é, a, que a propriedade dessa, de uma determinada propriedade ela deveria ser passada para uma para a organização de colonos é, e a família deveria ser a família de palestinos que vivia nessa nessa casa deveria ser expulsa de lá é, a justiça voltou atrás é, voltou atrás a meia bomba né, na verdade, eles é, decidiram que a casa ela, é, ela será mantida sobre propriedade dos judeus Porém, a família palestina não vai poder ser expulsa da, da casa e terá que pagar um aluguel simbólico de 200 shekels por mês. É, foi ali uma meia, né, uma meia boca ali que eles acharam para não entrar numa polêmica muito grande, porque é, a expulsão né, da, daquela família aí ia criar uma confusão muito grande, até porque é, há, é, é, há setores né, dentro do, é, é, da, enfim, da, da União Europeia, países dentro da União Europeia, é, e do próprio Estados Unidos, que são contra essa política que Israel adota de, de devolver propriedades é, a judeus, né, que a propriedade que eram judeus é em 1948, enfim. Ia gerar uma polêmica muito grande e a justiça, a, a, a Suprema Corte, resolveu criar esse meio termo aí. É, e isso, obviamente, foi, foi com bons olhos pela, pela família palestina, né, que vai se manter na casa, porém, é, não necessariamente foi visto com os olhos pela organização de colonos né, que ganhou mas não levou e por outro lado a gente teve também ainda em Jerusalém Oriental é, um, outra confusão já que a prefeitura resolveu criar um parque é, criar, em uma região criar um parque ali de uma reserva né, que é uma política muitas vezes utilizada para evitar a expansão é, de bairros palestinos é, sendo que é, na hora em que foram feitas aí começaram a ser feitas obras para construção desse parque é, descobriram ossadas que possivelmente são de um é, é, cemitério muçulmano João de, um, de um lado ou de outro né onde eles tentam criar problemas em Jerusalém Oriental o bicho vai sempre pegar né cara
1: pois é enfim esse caso é ele, ele é curioso né porque o que que acontece é, a prefeitura de Jerusalém ela começou uma, essa obra do lado de fora das muralhas, ali um pouco mais ao, na parte é, oriental da, da cidade velha, né? não Jerusalém oriental, né? enfim, a parte sul é mais colada na Jerusalém ocidental, a parte sul da cidade velha, e aí tem é, enfim a parte ocidental da cidade velha, a parte sul também é mais, mais ligada, mais, mais para o lado da parte judaica. A parte que está é, no leste, se você olhar para o mapa de Jerusalém, ela é ela tem ali onde fica a porta, o portão de Damasco, entre ela e a parte norte, é, tem, tem, ali, ali eles estão construindo um passeio público é, e um parque, né, é, para embelezar a região, para favorecer o turismo, é uma obra da prefeitura. Né? E essa, essa obra já estava tendo um problema é, jurídico, porque para essa obra seguir, eles estavam querendo expropriar, é, na verdade, desalo, desalojar, porque expropriar justamente o, o, a disputa ali, então, é, sei, vamos esperar a justiça decidir para saber se é expropriação ou não, mas enfim, eles estão querendo desalojar palestinos que é, têm é, estabelecimentos comerciais né, nessa, nessa, nessa região. E que estão dizendo o seguinte, cara, é, é, o lugar é nosso, né? O lugar é nosso desde a época, é, desde há 100 anos, né? A gente tá, tá, tem uma, tinha um acordo desde a época do, do mandato britânico, esse lugar é nosso, enfim, a gente tem um contrato, uma renda, um lugar parece, enfim... E eles estavam trabalhando lá e a prefeitura estava numa disputa se tirava eles de lá ou não, e essa peça estava se arrastando. Né? O, o argumento da prefeitura é que eles já tinham sido expropriados é, pela, pela Jordânia, na né? época esse território fazia parte da Jordânia. E eles alegam assim, dizer, já foi expropriado pela Jordânia, como é que vai ser expropriado de novo? Ninguém vai ser expropriado duas vezes? Enfim, e a situação está um embate aí. Né? E aí, no meio das escavações, eles encontraram uma ossada né, de mais dez seres humanos que está próximo ao cemitério que está que tá ali do lado da porta dos, dos leões do, do portão dos leões do, da cidade velha cemitério é, de Yosfia né? e a organização dos, dos é, cemitérios muçulmanos em Israel tá, disse que já tinha alertado a prefeitura de que aquela região onde eles estão cavando é, é uma região é, que faz parte do cemitério que só não foi só não foi cercada ali como, como parte do cemitério e que se eles continuarem escavando, eles vão encontrar mais corpos, mais, mais ossos, né, mais restos mortais, e é, agora eles estão pleiteando que a área do cemitério seja expandida até ali. É, existe uma lei em Israel que proíbe escavações arqueológicas e construção em lugar que você identifica ossadas, né? que, enfim, é, que é, é região de cemitério, e é, que isso é inviolável. Enfim, aí virou uma briga é, é, jurídica. O Ministério do Meio Ambiente foi cobrado porque... O parque, né? É, ele vai ser organiz... ele vai ser coordenado, vai ser na verdade dirigido pela Nechuta Teva Vaganim, que é a autoridade de, de natureza e dos parques. É, a ministra Tamar Zandberg, que é do Merit, está sendo muito cobrada para se manifestar e ela optou pelo silêncio de seguinte: a gente não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é questão da prefeitura de Jerusalém, ok? É, ela não quis se meter nessa nesse embate. Okay? É, talvez porque eles realmente não tenham muita relação com isso, talvez porque ela não queira criar uma crise na coalizão agora. Talvez o Bennett tenha dito para ela ficar quieta. Né? Mas, enfim, está aí mais uma confusão. E aí o que aconteceu com isso? Teve reza no, no, nas, nas planadas, mas, que, ali na Mesquita Jalaxa. E depois da reza na esplanada, ali em frente, é, enfim, a polícia estava lá e as pessoas estavam em alta tensão, provocaram a polícia, a polícia revidou e dezenas de feridos, né? 10 é, policiais, 80 manifestantes feridos, enfim, é, Jerusalém é um bairro de pólvora, você, você assim de uma faísca ali explode, né? e, enfim, e a prefeitura de Jerusalém, é, pelo jeito, vai ter que renunciar a essa obra, o que vai evitar um estrago maior ainda, né? Se, enfim, ah, que construir um passeio público, uma, um parque, iniciativa urbanisticamente falando, é, interessante, mas em Jerusalém tudo é político. Okay? Dificilmente a gente pode acreditar que, que, que na mais com um o prefeito que Jerusalém tem hoje, que é um cara bastante da, ligado à direita, né, o Moisés León, é difícil acreditar que qualquer ação que ele tem ali para construir alguma coisa no lado oriental da, da cidade velha não tem uma motivação política, né, de enfim, de não necessariamente despropriação, é, mas sim de, enfim, de normalizar e de israelizar a região, etc., etc. É, com a desculpa de que isso vai ser... Com o argumento que isso vai ser bom para o turismo... E que vai favorecer os comerciantes locais... E blá, 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 blá... Enfim... É, mais, um, mais uma vez o barril de pólvora ali... Explodindo... Hein? É, parou... Foi só um dia de confrontos... Mas
0: pode ser que continue... Então, cara... Como eu falei lá na, na introdução... Essa questão de, de construir parques... É uma política... Que ela é, foi implementada várias vezes... Por diversas prefeituras de Jerusalém... E governo de Israel... Você constrói um parque nacional e você impede, no momento que é um parque nacional, você não pode construir. Então você tem todos os bairros ali de Jerusalém Oriental, né, são bairros palestinos, que eles acabam sendo é, é, impedidos de, de aumentar, né, de construir novas casas. A população palestina ela não permite a, não permite a expansão, né, do bairro palestino. Ou seja, muitos e muitos casos os palestinos acabam deixando Jerusalém eles vão para uma, uma região um pouco mais afastada, é, para a região periférica de Jerusalém, aí eles perdem o, a sua residência, né, porque a grande maioria é, dos é, residentes palestinos de Jerusalém, eles não são cidadãos israelenses, eles, são, eles têm é, é, uma autorização, né, como se fosse um visto de residência, é, e no momento em que é, eles, eles vão dizer assim, eles têm que o tempo todo provar que eles residem em Jerusalém Oriental que eles trabalham em Jerusalém Oriental porque no momento em que eles perdem um pouco essa conexão o Ministério do Interior vai e corta esse visto que eles têm e eles perdem o acesso às suas propriedades perdem o acesso a Jerusalém né, que eles tanto que eles viveram por anos e suas, famí suas famílias viveram ou seja é mais uma forma de você criar uma política de é, é, vamos dizer assim transferência de população e judaização da região né você faz ali uma limpeza étnica, tirando, esvaziando é, a, a Jerusalém Oriental de Palestinos com a criação de parques nacionais. Há vários exemplos disso é, na região. É, se você, quem, olha, quem quiser dar uma olhada no mapa de Jerusalém hoje, da Municipalidade de Jerusalém, vai ver que no, o norte de Jerusalém é como se fosse um dedo. É, que aí tem, depois foi criado o assentamento de Neveia né, que é um bairro. É, e um pouco mais é, isso lá no norte, que já é quase chegando já na, no subúrbio de Ramala depois a gente tem é, indo mais em direção ao centro de Jerusalém o bairro de é, Pisgatzeev é, que também já é bem afastado do centro da cidade é, e entre esses dois bairros você tem um parque nacional, é, ou seja, você impede a a, 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 o, aument a, 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 o aumento né, o aumento o crescimento de bairros palestinos aí na região principalmente do bairro de, de Shoafá é uma política que ela vem sendo implementada já há muitos anos não é não é de hoje é, bom vamos então ouvir o nosso no nosso próximo bloco o comentário do esporte do camarada Nelson Borges
2: manda aí Nelson Meu caro Gores, tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está se preparando para a festa judaica de Purim. É o carnaval judaico. O João que já comprou fantasia para a família inteira e também vai preparar em casa o famoso osneyamá, aquele biscoitinho tradicional da festa. O João já pegou a receita com glúten e sem glúten e com a geleia da eti e com a geleia com açúcar. O João realmente vai se esbaldar com a família Nessa festa, campeonato israelense de futebol, o Maccabi Raifa dormiu na liderança, abrindo sete pontos sobre o segundo colocado, que é o Apoel Bercheva. Se o Apolbersheva que está com jogo a menos, vencer, a distância fica em quatro pontos. O Maccabi Raifa jogou o Apolbersheva Bercheva na obrigada, abriu a vantagem, o Apolbersheva Bercheva vem numa descendente, o Maccabi Raifa manteve uma boa regularidade, abriu sete pontos e pode terminar a rodada com quatro pontos na frente, caso o Apolibercheva vença o seu jogo, ou seja, o Maccabi Haifa tá com a faca e o queijo na mão para fazer o que a gente chama de gordura no futebol. É isso aí, um grande abraço.
0: Olha, mestrão, brigadão pelo seu comentário e obviamente te esperamos na semana que vem.
2: É, João, algo mais
0: a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Uma coisinha só rapidinho, é esse sábado à noite,
1: quando ouvinte ao ouvinte vão provavelmente receber esse podcast, vai voltar, vai entrar em, em circulação, né vai, vai, vai ser transmitida a quinta temporada, vai começar a quinta temporada da série, os judeus estão chegando, que a gente já traduziu quase 200 episódios, né estou com alguns para traduzir da temporada 4, mas enfim, é bem legal, quem consegue entender, hebraico está disponível no YouTube, no site da Can é, e quem não sabe, esperem aí umas semanas, meses, que vai chegar para vocês tudo legendar, tudo não. Que são legendáveis é, vão chegar aí
0: para vocês desfrutarem também. É uma, é uma, eu acho que é a melhor série de, é, da televisão israelense, né? é simplesmente sensacional. E é legal que, que a gente vai ir para essa, essa quinta temporada, é, João. Você falou aí no, no nosso, é, eu queria dar uma dica. Na verdade, é uma dica que eu não posso dar ainda, mas enfim, fica, aí, fica a dica para o futuro. É, eu, você falou do, do é, jornalista Barak Ravid, né? É, comentando, que comentou coisas sobre a guerra e tudo mais, é, e ele lançou um livro recentemente sobre é, o, os acordos de Abraão. De Trump, é. É, isso, eu comprei né, o livro, estou é... lendo. Sim, tá lendo tá também? É, por isso que eu... Não, 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 por isso que eu tô comentando. É, eu não li o livro ainda, ele só foi lançado em hebraico, né? É, eu ouvi que inclusive esse ano vai ter o um lançamento em, em inglês, e é... eu queria te perguntar, você ouviu o, o episódio do podcast da Dafna Lielo com ele, cara, com o Baracra Vida? Ouvi, ouvi não, depois, bom, desse, depois desse episódio, depois
1: desse episódio que eu quis comprar o livro ah, na verdade eu entendi. ganhei um o livro, um livro e aí, e aí e, e, eu não queria ler, não estava querendo muito ler, aí cheguei na livraria e troquei por esse, paguei 20 cheques lá mais e já comecei a ler, olha o livro é, o livro é tá muito interessante, tô, já estou terminando a primeira parte, primeiro capítulo o livro está muito interessante. Ele não fala só dos acordos de, de normalização com os países árabes, não, do acordo de Abraão. Ele fala também sobre a relação do Netanyahu com o Trump de uma maneira geral, desde que o Sim. Trump foi eleito. É, é. Do Trump com os palestinos, do Trump com Israel. O livro é muito interessante. Quando é, acabar, essa... posso comentar aqui.
0: Beleza. Eu vou, lá, eu, vou, eu vou esperar a edição em inglês sair para mim minha... é... É, é mais fácil ler inglês, o hebraico é muito cansativo, mas enfim, vou esperar o inglês sair e aí eu vou ler também. Mas aí fica a dica já para o nosso ouvinte, para que acompanhe também. Obviamente, a gente avisa quando sair a edição em inglês, porque é, o podcast que ele deu... Eu já tinha ouvido um outro podcast dele, se eu não me engano foi no Ares, que ele fez, é, deu o um podcast também, que ele fez a, a entrevista, mas esse que ele faz com a jornalista Daphne Anielo, foi sensacional. E ele deu meio que entender que pode ser que esteja vindo um documentário. Eles fizeram um, um comentário durante o podcast que, enfim, pode ser que venha um documentário se tiver sem sombra de dúvida também. Vai ser muito legal. E para o ouvinte que sabe hebraico, é, fica a dica também é, é, para o podcast. Hoje que ele chamou O Sim Política. Isso. Que é
1: Fazendo é, Política. Eu
0: vou, eu vou tentar colocar o link para o podcast na, na descrição aí do episódio para quem, quem quiser acompanhar. Bom... Ficamos por aqui, então, João. É... Um grande abraço e a gente se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio. Valeu, Falou, cara. Falou,
1: Marquinhos. Abraço, que Tchau, tchau.